0: Bei Blinzeln gibt es eine Mailingliste, die heißt Bauchgefühl. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die heißt auch Bauchgefühl. Und es gibt einen Podcast, der heißt ebenfalls Bauchgefühl. Das ist ja ganz oft so bei Blinzeln. Und um das Bauchgefühl kümmert sich die Nina Schweppe. Und die habe ich mir heute erneut als Gast hier zu den ping gesprächen im Irgendwasser eingeladen. Ganz herzlich willkommen auch in dieser Episode hier, Nina. Ja, es geht also um das Bauchgefühl. Ähm, als du mir damals den Namen vorgeschlagen hattest, war ich ganz begeistert, weil der einfach kreativ sich anhört und eigentlich genau aussagt, worum es gehen soll. Bevor wir dazu kommen ähm, zu der Mailingliste und zu der WhatsApp-Gruppe und zu dem Podcast, wollen wir erstmal wieder zurück zu dir kommen. Das heißt, du hast uns ja schon so ein bisschen auf den Weg mitgenommen durch dein Leben. Wer das noch vermisst, und jetzt gar nicht so genau weiß, wer ist diese Nina eigentlich, möge sich die vorangegangenen, die vorangegangene Episode mit Nina Schweppe einmal heraussuchen aus dem Irgendwasser. Dort hat sich Nina nämlich wunderbar detailliert vorgestellt und wir wissen eigentlich schon fast alles über sie. Ja, aber jetzt gehe vielleicht noch mal auf diesen Aspekt ähm, der Ernährungsberaterin Nina Schweppe. Da gehe vielleicht noch mal drauf ein, denn da kommt man ja nicht von ungefähr einfach so drauf. Man wacht ja nicht morgens auf und sagt sich, ach, jetzt möchte ich irgendwas mit Thema Ernährung machen beruflich, sondern du bist ja irgendwie gedanklich so nach und nach langsam dahin gekommen. Vielleicht kannst du uns auf diesem Weg mal mitnehmen bis hin zur, na, ich würde mal sagen bis zur Gewerbeschein- Eintragen. Also bis du deinen Gewerbeschein ausgefüllt hast und gesagt hast, so, jetzt geht's los.
1: Hallo Cord, ja, das stimmt. Man wird nicht als Ernährungsberater geboren und ich muss auch sagen, das ist ein Job, ähm, wo einem viel, viel Gegenwind entgegenschlägt, obwohl man eigentlich den Menschen Gutes tun will. Das ist alles schon ähm, total verrückt, aber da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, wie war mein Weg zur Ernährungsberaterin? Ich bin als Frühchen auf die Welt gekommen und als ich geboren wurde, 1970, da wurden die Frühchen noch nach der Uhr gefüttert. Das heißt, da ging es nicht drum, ob das Baby schläft oder ob das Hunger hat oder nicht, sondern alle drei Stunden kriegt ihr das eine Flasche reingedrückt. Und meine Oma und meine Mutter erzählte früher auch, dass das, die haben zwei Stunden gebraucht, um mich zu füttern, weil ich beim Füttern immer eingeschlafen bin, weil ich einfach viel zu müde war, um Milch aufzunehmen und trotzdem sollte ich Milch aufnehmen. Und dann hat dieses, Reindrücken von der Flasche zwei Stunden gedauert. Dann haben sie mich nach zwei Stunden wieder geweckt, weil dann die Zeit wieder um... also Und somit hat dieses Baby nie den Unterschied zwischen Hunger und Sättigung gelernt. Und das ist schlimm. Das ist schlimm, weil das im Leben nachher zurückschlägt. Dazu komme ich aber noch. Dann ähm, ha, äh, haben meine Eltern... also Anders. Das ist ganz, ganz schwierig, Frühchenkinder an feste Nahrung zu gewöhnen, weil ähm, so Frühchenkinder in ihrer Entwicklung einfach ganz viele Lernprozesse mit Saugen und mit allem Möglichen im Mutterleib einfach verpasst haben. Und dann dauert das ganz lange, bis sie so feste Nahrung akzeptieren und anfangen zu kauen und so und auch... Ähm, Dadurch, dass sie ja so viel an, an Wachstum und Körpergewicht und so aufholen müssen, also werden sie oft völlig gegen den Bedarf und über, im Übermaß ernährt und so. Also Essen ist irgendwie immer ein Thema und das führt dazu, dass verzweifelte Eltern dann, weil die Ärzte auch entsprechend Druck machen, Einfach sagen, ist doch egal, was unser Kind isst. Und wenn es zum Mittagessen einfach nur fünf Riegel Kinderschokolade sind, dann ist das in Ordnung. Hauptsache, unser Kind nimmt Energie auf. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich von dem Zeitpunkt an, als ich so alleine bestimmt habe, was ich essen will, konnte ich alles essen zu jeder Tageszeit, zu jeder Nachtzeit und so weiter. Was, wie ich heute gelernt habe, auch nicht gut ist. Weil eben auch das... Ähm, gar nichts mit dem Bedarf des Körpers zu tun hat, sondern Essen ist irgendwie, wenn ich esse, bin ich brav. Ähm, Essen wurde dann auch zum Torrost eingesetzt, wenn ich mal hingefallen war, kriegte ich Schokolade. Erstens, damit ich nicht mehr geweint habe und zweitens, damit die Eltern dann auch nochmal wieder ein paar Kalorien in, ins Kind bekamen. Das meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern... Sie sind so angeleitet worden, meine Eltern, und sie haben es auch nicht besser gewusst. Ähm, würde ich heute solche Eltern betreuen, würde ich von diesem Muster absolut abraten. Ähm, ich durfte essen, was ich wollte. Es wird auch gekocht, was mir geschmeckt hat. Einfach damit das Kind was aß. Und dann plötzlich kam ich ins Internat. Da gab es vier Hauptmahlzeiten. Früh, Mittag, Kaffee, Abend. Dazwischen nichts, weder essen noch trinken. Und da wurde mein Körper plötzlich an ein ganz anderes Muster gewöhnt, was aber auch nichts mit meinem Hunger und meiner Sättigung zu tun hatte, sondern mit einfach den Regularien, die in einem Internat vermutlich nötig sind. Ich habe damals gedacht, es geht nicht anders, habe es dann in Hamburg aber Gott sei Dank anders gelernt. Nur das hat mich auch nicht gerettet, weil ich eben immer noch nicht gelernt habe, meinen körperlichen Bedarfen zu folgen dann war das so, dass ich als Kind immer relativ klein und mickrig war. Ich weiß, wir haben, als ich sieben war, eine Party gefeiert, als ich endlich 25 Kilo wog. Und mal ganz ehrlich, ne, dass dann eine Party findet, wie ein Geburtstag mit Grillwürstchen und Geschenken und so. Da sieht man mal, welchen Stellenwert das Essen gehabt hat. Und nachher erkläre ich dann auch, also, wenn Kurt die nächste Frage gestellt hat, wenn das in dieser Folge überhaupt Platz haben soll, würde ich auch erklären, warum das so ist. Aber jetzt erstmal zu meinem Werdegang weiter. In der Pubertät dann änderte sich das Blatt. Die Hormone schossen ein, der Stoffwechsel verändert sich, das ist auch ganz normal. Und plötzlich wurde ich rund. Und dann sagten meine Eltern auf einmal: Hör mal auf zu essen, du wirst ja viel zu dick. Und dann plötzlich sollte ich Diät halten. Und dann ging das Drama los. Erst die Brigitte-Diät, dann Slimfast. Ach, dann fange ich an zu studieren. Dann, Ach so, zwischendurch hatte ich dann auch äh, Mobilitätstraining. Wurde 18, durfte alleine raus. Dann gipfelte das darin, dass wir morgens, mittags, abends im Internat unsere Mahlzeiten nahmen. Und dann noch einen Nachtimbiss aus dem Imbiss. Pommes, Hotdogs, Burger, Pizza. Auch nicht eben gesund und dem Gewicht zuträglich. Aber ich hatte ja nicht gelernt, Hunger und Sättigung zu folgen. Also, außerdem wurde ich dafür gelobt. Ich war vollblind. Ich konnte alleine zum Imbiss und mir was zu essen holen. Das war eine tolle Leistung. Dafür gab es Pluspunkte im Internat. Man gehörte zur Elite. Und schwupp, konnte ich mir über das Essen wieder Pluspunkte verdienen. Ja, und dann ging die beschriebene Schiene los. Diät, FDH, Brigitte, Schlank im Schlaf, Slim Fast, Weight Watchers, äh, Wondersoup, oh, Wonder war ganz toll. Irgendwie, morgens, früh, Mittag, Abend nur diese Kohlsuppe, Plörre, boah. Und außerdem für eine Vollblinde, das Zeug zu kochen, kostet erstmal Tag Arbeit. Kannst du auch nur machen, wenn du Semesterferien hast. Ganz schrecklich. Und auch überhaupt nicht zielführend, weil ich habe dann immer super abgenommen um danach wieder super zuzunehmen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, durch diese ganzen missglückten Diätversuche habe ich aber angefangen, mich für Ernährung zu interessieren. Und ich habe irgendwie gedacht, also ich habe erstmal diesen ganzen Leuten geglaubt, aber irgendwie habe ich gedacht, du musst das alles mal verstehen, diesen Zusammenhang zwischen Fett, Eiweiß, Kohlenhydraten, Vitaminen, Ballaststoffen. Spurenelementen, habe ich schon gesagt, synchrodäre Pflanzenstoffe, ah, was da alles so ist und wann, muss, wie viel muss man eigentlich essen, wie viel Kalorien soll es denn sein? Boah, und das ist ehrlich gesagt, wie ich heute weiß, die nächste Falle. Und da tut auch die deutsche Gesellschaft für Ernährung uns keinen Gefallen, die uns ja immer wieder, und die Medien finden das toll, weil da gibt es wieder eine Regel. Wir Deutschen sind ja so gepolt, dass möglichst alles, was von einer Institution geregelt ist, Tolles. Wo wir dabei bleiben, spielt ja letztendlich gar keine Rolle. Und da gab es wieder eine Regel durch die Gesöl Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Da fing ich an, Kalorien zu zählen. Auch super. Und dann war ich irgendwann in einem Ernährungskurs von der Krankenkasse. Ähm, für alle und Hörer nochmal, ich bin von Geburt an blind und so ein Kurs bei der Krankenkasse. Der ist nicht dafür gemacht, dass blinde Menschen da gut mitkommen, sondern der ist didaktisch für sehende Menschen ausgelegt. Und dementsprechend kommen da dann auch so Tipps. Ähm, gehen Sie jeden Tag einkaufen. Mhm. Ist super, wenn man als Blinder schon Probleme genug hat, den Arbeitsweg überhaupt zu schaffen. Da ist man froh, wenn man einmal die Woche im Supermarkt alles geschafft hat. Kochen Sie jeden Tag frisch. Ist auch super, wenn man als blinder Mensch für alles, was man tut, ungefähr 50% länger braucht an Zeit. Der Tag eines blinden Menschen hat auch nur 24 Stunden. Ach, und das ist ganz toll. Steigen Sie drei Bushaltestellen oder U-Bahn-Haltestellen eher aus und gehen Sie zu Fuß. Ist ganz toll, wenn man einfach aufgrund einer Mobilitätseinschränkung, entweder den Weg nicht gut beherrscht oder wenn, wenn das alleine Laufen einen einfach so anstrengt, dass man danach einfach nur noch ins Bett fallen möchte. Und dann habe ich im Einzelgespräch, was dann am Ende des Kurses war, gewagt der Ernährungsberaterin zu sagen, wissen Sie, das ist ja alles ganz toll. Ach so, und die vierte Empfehlung, die ist überhaupt die beste für mich gewesen. Immer wenn Sie ein Fertigprodukt kaufen, lesen Sie sich hinten die Packungsaufschrift durch. Und dann habe ich im Einzelgespräch gewagt, der Ernährungsberaterin zu sagen, wissen Sie, alles, was Sie sagen, ist bestimmt gut und richtig, aber das kann ich nicht. Und dann hat sie zu mir gesagt, Frau Schweppe, wenn Sie das alles nicht können und nicht wollen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Und dann bin ich da raus und habe mich dem nächsten Fressanfall hingegeben. Weil ich gedacht habe, okay, ein blinder Mensch muss wohl übergewichtig und fett werden. Und wahrscheinlich gibt es aus diesem Dilemma keinen anderen Weg. Und ich bin dann, das dazwischen liegen ungefähr jetzt zwölf Jahre, ich bin dadurch in eine Essstörung geraten, die sich Binge-Eating nennt. Ein Binge-Eater ist um seelische Probleme, um Stress, um Frust wegzudrücken, um sich zu belohnen. Aber er ist nicht mal einfach nur ein bisschen, sondern ist wesentlich mehr, als nötig und erforderlich ist. Und am Ende des Tages hat der Binge-Eater mehr gegessen, als dem Körper gut tut. Das ist eine Form von Selbstverstümmelung. Das ist eine Form von Körperverletzung. Aber der Binge-Eater wenigstens... Schont den Magen, die Speiseröhre und die Schleimhäute, weil er nichts tut, um diese Kalorien wieder abzuführen. Das ist das, was ähm, die Bulimiker eben tun. Ne, das sind die Essbrechsüchtigen, die sind ja wieder auskotzen. Weil das Auskotzen ja auch wieder ein Ventil ist, um der Psyche weiterzuhelfen. Manchmal kommt vom Binge Eating dann in die Bulimie. Aber da habe ich Gott sei Dank rechtzeitig die Handbremse gezogen. Weil ich irgendwann merkte, ich werde immer schwerer. Ich werde immer unbeweglicher. Mir tun die Knie weh, mir tut der Rücken weh. Ich habe keine Lust mehr auf Sport. Ich komme auch kaum noch die Treppen rauf. Und jetzt kommt so ein Punkt, wo ich gedacht habe... Wenn du selber Ernährungsberaterin wärst, dann könntest du doch dein eigenes Ernährungssystem entwickeln. Du würdest verstehen, worum das geht und dann könntest du bestimmt was tun, dass du deine Situation verbesserst. Und ganz nebenbei könntest du vielleicht auch anderen Leuten helfen, denen das ähnlich geht. Und die keinen Bock mehr haben auf Diäten und keinen Bock mehr auf Druck von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und keinen Bock mehr darauf, sich ständig zu rechtfertigen. Da könntest du doch vielleicht was machen. Und dann habe ich mir einen Fernkurs gesucht, um Ernährungsberaterin zu werden. Das ging gegen viele Widerstände, weil... Die Einrichtung, die ich gesucht hatte, die hatten noch nie eine blinde Studentin. Dann wollten die erst die Studienmaterialien nicht digital zur Verfügung stellen, sondern nur ausgedruckt. Da muss man sagen, da hat sich dann die Blindenselbsthilfe in Personen vom DVBS sehr, sehr eingesetzt. Das Bildungswerk für therapeutische Berufe hat mir dann die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Und ich habe da den Fernkurs Gemacht. Und ich möchte der Einrichtung ganz, ganz herzlich dafür danken, dass sie mir das ermöglicht haben. Und dann kam aber in der ähm, Ausbildung wieder der gleiche Druck auf, den ich aus dem Krankenkassenkurs schon kannte. Es ging um die Werte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich sollte Vitamine berechnen, Kalorien zählen und so weiter. Und habe ich gedacht, das kann ich meinen Kunden nicht antun. Und ich war ganz, ganz enttäuscht von dieser Ernährungsberaterausbildung und war ganz, ganz unglücklich, weil am Ende der Ausbildung auch noch klar wurde, dass zum ganzen Berechnen dieser Kalorien und des Vitaminbedarfs und so weiter eine Software notwendig ist, die es nicht barrierefrei gibt. Da habe ich gedacht, toll, jetzt hast du anderthalb Jahre eine Ausbildung gemacht, mit der du überhaupt nichts anfangen kannst, weil du damit gar nicht auf den Markt kommst. Und dann habe ich weiter recherchiert und habe gedacht, gut, dann verkaufst du eben doch so ein also Ernährungs, Ernährungs, hier so ein Diätpulver. Hab gedacht, das wäre vielleicht eine tolle Lösung und bin dann beim Recherchieren darauf gekommen, dass es heutzutage immer mehr ähm, Ernährungsprogramme ähm, gibt, wo es darum geht durch die Grundhaltung zur Nahrung, durch die Grundhaltung zum eigenen Körper und durch das psychische Verständnis von Selbstwert und von, wie fühle ich mich eigentlich, ist mein Körper eigentlich schön? Bin ich eigentlich richtig in dieser Gesellschaft? Ähm, mit solchen Fragen der Ernährung auf den Leib zu rücken, weil sich ganz oft aus psychischen Befindlichkeiten die Lust oder der Zwang nach Essen generiert. Also, um das nochmal in leichten Worten auszusagen, auszusprechen, durch den psychischen Druck, weil ich gestresst bin, weil ich behindert bin, weil ich angestrengt bin, weil ich überfordert bin, weil ich traurig bin, entsteht ein Bedürfnis nach Essen. Und das resultiert in, wie ich das schon beschrieben habe, frühkindlichen Erziehungs- und Verhaltensmustern. Und die Kunst, das zu durchbrechen, das ist eigentlich die große Kunst. Und nicht die Frage, wie viele Kalorien esse ich eigentlich am Tag. Das ist nicht die Kunst, sondern die Kunst ist zu sagen, wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Habe ich den Mut zu meinen Gefühlen zu stehen? Und wie kann ich dann daraus sagen, ich muss überhaupt nicht essen, sondern ich muss etwas anderes tun. Ich muss etwas anderes tun, damit es schöner ist in meinem Leben, damit mein Körper schöner wird, damit mein Gefühl zu meinem Körper schöner wird, damit ich strahlen und lächeln kann. Und wenn ich das mache, dann auf einmal entwickelt sich eine ganz andere Sicht auf die Welt. Dann reagieren die Menschen viel anders, ganz anders auf mich. Und ihr hört es, glaube ich, jetzt auch in meiner Stimme, weil ich mich jetzt mal in meinen Ich-bin-Positiv-Modus geswitcht habe und das genau vermittle ich meinen Klienten in meiner Art von Ernährungsberatung. Meine, äh, meine Klienten lernen bei mir das intuitive Essen. Dabei gibt es auch Elemente aus der klassischen Ernährungsberatung, nämlich wo finde ich eigentlich Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, weil das sind die Grundelemente einer guten Ernährung. Und dann auch ein bisschen, wie stelle ich mir denn diese Sachen zusammen? Und wie, ähm, wie kann ich das machen, ohne Kalorien zu zählen und trotzdem nichts falsch zu machen? Und jetzt kommt der nächste Big Point. Das geht tatsächlich. Das geht ohne Lesen, das geht ohne Wiegen, das geht ohne große Regeln. Das geht ganz, ganz einfach. Und das lernen die Kunden in meinem Ernährungstraining. Und sie lernen am Ende des Tages, viele wünschen sich das gar nicht, aber sie lernen es dann trotzdem und finden es dann trotzdem super, das intuitive Essen. Da gibt es nämlich auf einmal nicht mehr drei Hauptmahlzeiten am Tag und irgendwie zwei Zwischensnacks oder was alle möglichen Pläne so vorschreiben, sondern es gibt überhaupt keinen Plan mehr. Da kann das sein, dass man an manchen Tag kaum was isst, am anderen Tag isst man ganz viel. Ich hatte letztens einen Tag, da habe ich 13 Mahlzeiten gegessen, um am Tag davor aber nur eine große zu essen, weil der Bedarf ebenso war. Und das lernen die Kunden in meinem Training. Und dann wird der Körper von alleine besser, weil man mehr Energie hat, weil der Körper nicht ständig mit Verdauen und mit irgendwelchen, Nährstoffen beschäftigt ist, die er gar nicht haben wollte, man lernt sich zu entspannen, man fühlt auch wieder sich selber ganz anders, man fühlt die Probleme, die man hat, man kann die ganz anders lösen, weil man nicht ständig ums Essen kreist und ich sag mal, mein Ernährungstraining ist, fühl dich besser und iss besser mit einer anderen Sicht aufs Essen, weil Essen eine andere Bedeutung bekommt und weil Essen dann auf einmal nicht mehr dazu dient, den Körper zu überfrachten. Und wir gehen auch an solche Verhaltensmuster. Mütter haben das ganz oft. Ne? Die essen das, was ihre Kinder übrig gelassen haben, damit es nicht weggeschmissen wird. Mal ganz ehrlich, davon abgesehen, dass ein angesabberter Keks nicht lecker ist, tut dieser Keks dem Kind nicht weh? Den hätte sowieso keiner mehr gegessen. Das ist Abfall. Aber es verletzt den Körper der Mutter, weil der Körper der Mutter diesen Keks überhaupt gar nicht braucht. Oder auch, wenn ich gekocht habe, dann esse ich die Reste aus den Schüsseln, damit es nicht weggeschmissen wird. Schmeiß es zusammen, wärme es am Abend noch mal auf und mach dir eine Abendmahlzeit. Aber hör auf, Dich als Mülleimer der Familie zu betrachten und alle Reste zu essen. Sollen die anderen doch, die schlank sind. Die machen das nämlich richtig. Und das lernt ihr in meinem Ernährungstraining auch. Das Geheimnis natürlich schlanker Menschen ist nämlich, ich esse nur, was mein Körper braucht. Und wenn ein Rest in der Schüssel ist, dann kümmert mich das nicht, ob das weggeschmissen wird oder nicht. Sondern ich sage, mein Körper will nicht mehr, also esse ich nicht mehr. Und das ist auch das Normalste von der Welt. Das sind Überbleibsel aus der Kriegsgeneration, dass nichts weggeschmissen werden darf. Und dass man alles essen muss, weil es gerade da ist. Hört auf damit. Wir leben im völligen Überfluss. Und man kann aus Resten ganz oft noch spannende Sachen machen. Ein Salat, ein Smoothie, eine Suppe, äh, pff, ein Gröstel am Abend. Ja? Geht alles. Oder irgendeine Lunchbox für den nächsten Tag. Die Lebensmittel kippen doch nicht um nur weil man das jetzt im Augenblick nicht isst. Und das alles lernt ihr in meinem Coaching. Wir haben ja äh, im OVZ-Veranstaltungszentrum im, äh, im Frühjahr auch einen Kurs gehabt, Einführung in das intuitive Essen. Und vielleicht hat ja jemand Lust, der hier auch den irgendwas hört und der am Kurs teilgenommen hat, auch mal was dazu zu sagen. Das wäre ja vielleicht auch ganz spannend, denn das, was ich jetzt sage, ich kann ja viel reden. Aber ob es was gebracht hat, ob diese Sachen, die ich da beigebracht habe, ob die wirklich alltagstauglich sind, das wäre vielleicht ganz schön, Cord. Vielleicht findest du auch jemanden, wenn du rumfragst, der teilgenommen hat. Und... Ähm Ach, der Kurs hat übrigens schon zweimal stattgefunden. Einmal als Wochenendseminar im OVZ und einmal als äh, Kurs auch äh, in meinem äh, BEB-Raum, den es ja auf dem OVZ auch gibt. Also, es wird genug Leute geben, die was dazu sagen könnten da draußen. Und vielleicht ist es auch spannend. So, jetzt wisst ihr, was ich lehre. Und Kurt hat ja gesagt, die Entwicklung bis zum Gewerbeschein. Deswegen noch der kurze Schlusssatz. Nachdem ich mir das alles überlegt hatte bin ich auf den Markt gegangen mit BEB Schweppe. Das stand früher für barrierefreie Ernährungsberatung. Ich wollte vor allen Dingen Menschen mit Behinderungen helfen, sich anders, bedarfsgerechter, behinderungstauglicher zu ernähren. Und leider, und jetzt komme ich zum Anfang zurück, weil das so schambehaftet ist, haben, habe ich kaum Kunden gefunden. Weil viele Menschen immer noch denken, dass ich ihnen ihr Lieblingslebensmittel, ihre Süßigkeiten verbiete. Und da kann ich ganz deutlich sagen, nein, nein und noch mal nein, das tue ich nicht. Ich verbiete keinem irgendwas. Ich gucke nur, wann nehmt ihr das auf und wie viel davon. Und ich bringe euch bei und auch der Psyche bei, zu sagen, boah, das ist ein besonderer Genussmoment, auf den freue ich mich. Und das brauche ich gar nicht jeden Tag, sondern ich brauche das nur ab und zu. Und wenn ich das jeden Tag brauche, dann bringe ich meinen Kunden bei, auch damit ihren Frieden zu machen. Aber ich bringe ihn auch bei, damit aufzuhören, ihrem Körper damit weh zu tun, weil das ist das, was hinterher passiert. Und ähm, weil das nicht funktioniert hat, habe ich dann, und dafür werden wir wahrscheinlich noch eine zweite Episode brauchen, die Ausbildung zur Schlafberaterin absolviert. Und so bin ich auf das Thema Biorhythmus gekommen. Das Thema Biorhythmus, ähm, da geht es ganz allgemein, da habe ich die Spange zugemacht, zwischen Schlaf, Ernährung, Wohlbefinden und ganz ehrlich, eine ungünstige Ernährung beeinflusst unser Wohlbefinden, aber auch den Nachtschlaf. Und deswegen steht BEB Schweppe heute für besser leben mit dem eigenen Biorhythmus. Und ähm, dann am Ende des Tages habe ich 2018 mein Gewerbe angemeldet und ich glaube Cord auch etwa seit 2018 läuft ja auch das Bauchgefühlforum, wo wir eben mit verschiedenen Ausrichtungen den Podcast, die WhatsApp-Gruppe und die Mailingliste haben. Und ich nehme mal an, Cord, ähm, um dir jetzt nicht vorzugreifen. Dazu kommen dann jetzt die nächsten Fragen.
0: Ja, Nina, du hast natürlich recht. Ich möchte schon auf die Mailingliste und die WhatsApp-Gruppe und den Podcast selbstverständlich näher eingehen. Aber davor würde ich eigentlich ganz gerne noch auf Möglichkeiten hinweisen, dich und deine Arbeit tatsächlich erstmal von der Weite aus, von der Entfernung aus, ein bisschen besser kennenzulernen. Denn du hast Bücher geschrieben. Vielleicht magst du vorher über diese Bücher mal etwas erzählen?
1: Ja, Kort, tatsächlich. Es sind ja schon zwei Bücher. Und an dem ersten Buch, darauf gehe ich jetzt mal zuerst ein, weil du daran ja auch gar nicht so ganz unbeteiligt bist, denn du hast so ein bisschen äh, den Startschuss dazu gegeben, als du im Irgendwasser gesagt hast, dass du ja so kleine Fitnessgeräte auch ins Sortiment aufnehmen wolltest und ähm, daraufhin haben wir ja dann gesprochen und dann äh, hast du mich ja mit Silvio Krebs zusammengebracht, und mit Silvio, der Physiotherapeut ist, war ich mir ganz schnell einig, dass wir da was machen möchten. Und zwar aus dem Grunde, weil wir sagen, für Menschen, die ein Gewichtsproblem haben oder Schlafprobleme oder auch einfach so hier zieht und da zieht und ich weiß nicht, wo das Zipperlein so recht herkommt, vielleicht sollte ich mal mehr Sport machen. Für die ist dieses Buch gedacht. Und wir haben... Ähm, uns ganz schnell darauf geeinigt, dass auch wissenschaftlich erwiesen, ähm, dass eine permanente Alltagsbewegung besser ist, als wenn man dreimal die Woche Sport macht und vier Tage die Woche gar nichts. Und ähm, zu drei Tage in der Woche Sport kann man dann später mal kommen, wenn man es vorher geschafft hat, eine gezielte Alltagsbewegung einfach jo, tagtäglich durchzuführen. Und ähm, wir haben ganz schnell ähm, die Idee entwickelt, dass es so sein muss, dass diese Übungen, die wir zeigen, ja keinen Zeitaufwand erfordern. Also, dass Alltagsbewegung Spaß macht, sich gut in den Alltag einbinden lässt und keine Zeit kostet. Und darum heißt unser Büchlein auch das Null-Minuten-Workout. Ihr findet im Null-Minuten-Workout ähm, immer also ganz verschiedene Übungen für alle Zonen des Körpers, die ihr immer dann machen könnt, wenn ihr mal für irgendwie Zeit habt. Keine Ahnung, drei Minuten noch Zeit bis zum nächsten Termin. Ich warte gerade aufs Kaffeewasser. Ich putze mir gerade die Zähne. Ich stehe vielleicht an der Bushaltestelle und warte auf den Bus. Also diese Zeiten, die man eigentlich irgendwo mal nur so rumsteht und eigentlich nicht weiß, was man so recht machen soll. In diesen Zeiten kann man diese Alltagsübungen, diese Alltagsbewegungen machen und kann so den Körper immer wieder mal ein bisschen beanspruchen, ein bisschen aktivieren. Und das ist unglaublich wirksam für den Stoffwechsel, ähm für die Verdauung, das verbessert die Schlafqualität, das verbessert auch die Zufriedenheit, weil eben der Körper einfach auch, um geistig und psychisch zufrieden zu sein, muss man eben auch den Körper fit und in Schwung halten. Und wie gesagt, fit halten heißt jetzt nicht stundenlang Fitnessstudio und richtig Sport, sondern tatsächlich Alltagsbewegung. Und gerade mit einer Mobilitätseinschränkung ist das ja nochmal schwieriger, sich im Alltag vernünftig zu bewegen, weil unter Umständen ja ein Spaziergang oder sowas, schon zum Angang werden kann. Und jetzt ähm, bietet das Null-Minuten-Workout eben die Möglichkeit, ja, sich einfach im Alltag mal zu bewegen, ohne das Haus zu verlassen. Wo man geht und wo man steht, kann man das machen. Und ähm, die Übungen sind gut erklärt, auch leicht verständlich. Und ähm, an diesem Büchlein hatte Silvio eigentlich den Hauptanteil, weil er eben Physiotherapeut ist und davon mehr versteht als ich. Aber es gibt eine Einleitung, die ich geschrieben habe. Und noch viel wichtiger ist der Teil ähm, zum Thema Ernährung, den es in diesem Buch auch gibt. Und zwar geht es da darum, ähm, wie man ganz leicht sich im Alltag gut ernähren kann. Und da bitte ich jetzt darum, aufzumerken. Denn ich habe nicht gesunde Ernährung gesagt. Obwohl das am Ende des Tages dazu kommt. Aber ich finde, gute Ernährung ist doch viel motivierender, weil das irgendwie, wir wollen ja alle das haben, was irgendwie gut ist. Und da haben wir dann gute Möglichkeiten. Und ähm, in diesem Null-Minuten-Workout-Büchlein ist eben in dem Ernährungsteil äh, gezeigt, wie man ganz schnell, ganz einfach ausgewogene Mahlzeiten ähm, kombinieren kann, die den Körper wirklich zufrieden machen, lange satt machen und auch Lust auf Bewegung machen, weil sie den Körper auch nicht so belasten. Also, und es gibt auch keine Rezeptideen oder sowas, sondern es ist tatsächlich einfach nur, ja, gewusst wie, sozusagen. Das ist das Null-Minuten-Workout, sozusagen eine Koproduktion von Silvio und von mir. Und dann habe ich im Januar 2021 selber noch allein ein Buch veröffentlicht. Das ist das Buch Intuitives Essen, wie wir unsere evolutionäre Genialität wiederentdecken. Da fange ich erstmal beim Untertitel an, weil der klingt ja relativ hochtrabend. Es ist aber eigentlich ganz einfach und auf der anderen Seite ganz faszinierend. Denn stellen wir uns einmal vor... Wir würden leben in der Zeit der Jäger und Sammler. Da wäre unsere Ernährung geprägt von Jahreszeiten, vom Klima, vom Wetter. Und wir hätten eben nicht an jeder Ecke McDonalds und Starbucks und wie die alle heißen. Und ähm, wir müssten unsere Mahlzeiten planen. Wir müssten uns für den Winter bevorraten. Wir würden im Sommer die Dinge essen, die es auch nur im Sommer gibt. Beeren zum Beispiel. Die letzten Früchte im Herbst wären Äpfel und Birnen. Bevor wir dann im Winter dazu übergehen müssen, einfach nur Nüsse zu essen. Und wenn wir vielleicht schon gelernt haben, wie man Früchte trocknet, das weiß ich nicht so genau, wann das angefangen hat, dann hätten wir da vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber der Speiseplan im Winter würde sich merklich ausdünnen. Ähm, und tatsächlich hat unser Körper auch ähm, in den unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, weil wir müssen nämlich wissen, dass unser heutiger Körper eigentlich immer noch auf das Leben des Jägers und Sammlers programmiert ist. Er ist darauf trainiert, Nahrungsmittel dann aufzunehmen, wenn sie da sind, weil es ja sein kann, dass in drei, vier, fünf Stunden, wenn wirklich Hunger kommt, es nichts mehr gibt. Unser Körper weiß nicht, dass wir heute im völligen Überfluss leben und dass wir heute zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jeder Jahreszeit alles, was wir haben wollen, zur Verfügung haben. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, das würde jetzt zu weit führen. Ich habe ja von die Anweisung bekommen, erstmal nur über die Bücher zu sprechen und ich möchte da auch nicht ausufern. Ähm, aber so ist es. Unser Körper befindet sich immer noch in der Steinzeit und unser Kopf äh, und unser Belohnungssystem im Gehirn und unser Genuss, äh, unsere Genussrezeptoren äh, ähm, und so, die befinden sich absolut in der Neuzeit. Und das sind zwei Welten, die hier aufeinander prallen, die überhaupt gar nicht zusammenpassen. Und der Untertitel meines Buches, ähm, wie wir unsere evolutionäre Genialität wiederentdecken, heißt nichts anderes, als ähm, dass ich damit sagen will, unser Körper, der weiß das eigentlich ganz alleine. Und wenn wir endlich wieder lernen würden, auf unseren Körper zu hören und ihm zu vertrauen dass er das Richtige fordert, zur richtigen Zeit an Nährstoffen, dann würden wir überhaupt keine Probleme haben mit Übergewicht und mit Stoffwechselproblemen und mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und allem Möglichen. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Intuitives Essen. Das hatte ich ja in meiner Lebensgeschichte, glaube ich, schon gesagt, dass das mein absolutes Herzensthema ist, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass diese ganzen anderen Diätsachen und so überhaupt gar nicht funktionieren. Äh, jeder, der ein Gewichtsproblem hat, wird mir das auch bestätigen, dass jegliche Diätversuche äh, im Desaster enden, weil man zuerst super abnimmt, dann, wenn man eigentlich keinen Bock mehr darauf hat, äh, super zunimmt und dann hinterher mehr wiegt, als man vorher gewogen hätte. Das ist nicht schön. Und woran das liegt, das kann ich, Cord, wenn du das willst, auch gerne nochmal erklären. Ähm, aber das wird jetzt auch hier zu weit führen. Ähm, ihr müsst den Fakt jetzt erstmal so hinnehmen und mir das glauben. Und das intuitive Essen geht da einen anderen Weg. Im intuitiven Essen, da setzen wir uns erstmal eben damit auseinander, dass die Welt des Jägers und Sammlers und die Welt ähm, unseres heutigen modernen Menschen ähm, aufeinander prallen und nicht zusammenpassen. Und wir setzen uns mit der Frage auseinander, ähm, warum ist das so und was können wir da tun? Und äh, das intuitive Essen nähert sich der Frage des Essens und des Essverhaltens nicht im Sinne von Kalorien zählen oder so, sondern ähm, auf Basis der Ernährungspsychologie. Das heißt, wir gucken uns an, warum essen wir, wann essen wir, wie essen wir eigentlich, welche Arten von Hunger gibt es. Und dann ähm, lernt ihr die Grundsätze des intuitiven Essens kennen. Und hinterher dann auch das, was wir im Null-Minuten-Workout auch gemacht haben, natürlich... Die Möglichkeit, eine alltagstaugliche, gute Ernährung auch umzusetzen. Da gibt es dann auch eine ganze Menge praktische Tipps. Ähm, das Buch Intuitives Essen ist eine Abbildung von einem Kurs, den es gibt als Online-Kurs auf der Plattform eMentor. Da kann man den buchen. Und ähm, ich habe den gleichen Kurs auch schon im Präsenz gegeben, Einmal als Wochenendseminar und einmal auch als Abendkurs auf, äh, die, äh, im äh, OVZ, also im Blinzeln-Veranstaltungszentrum. Ähm, und wie eben so ein Kurs so ist, ist dieses Buch auch ein Arbeitsbuch äh, mit Arbeitsbögen, die man lösen soll und mit ganz, ganz viel Text, den man lesen kann, um eben dieses intuitive Essen zu erlernen. Beide Bücher sind im Verlag Tradition erschienen und ähm, das Null-Minuten-Workout, das ist als E-Book erhältlich bei Apple und auch bei Amazon über die Kindle-App. Und ähm, die gedruckte Version, die gibt es nicht im Handel, die kann man bei Silvio Krebs direkt dann äh, beziehen. Und äh, mein Buch Intuitives Essen, das gibt es tatsächlich im Buchhandel, also überall, wo man Bücher kaufen kann, äh, gedruckt. Und auch als E-Book bei Amazon und bei Kindle und wahrscheinlich auch bei anderen E-Book-Anbietern. Aber hier für die Zuhörer sind das wahrscheinlich die gängigsten E-Book-Plattformen. Und... Jetzt haben wir hier auch eine ganze Menge blinde und sehbehinderte Zuhörer und denen möchte ich unbedingt ans Herz legen, dass es dieses Buch im Bitzentrum auch barrierefrei gibt. Es gibt das Buch in blinden Vollschrift, in blinden Kurzschrift und als DAISY und ich bin jetzt nicht sicher, ob es das auch in Großdruck gibt, ich glaube aber nicht. Also in diesen drei Formaten gibt es das auf jeden Fall und ich möchte euch ganz, ganz herzlich bitten, dieses Buch... Zu kaufen nicht, weil ich davon reich werde, sondern ihr tut damit Gutes, ähm, denn der Erlös aus dem Buch, wenn ihr das beim Bitzentrum kauft, also nur beim Bitzentrum, alles andere geht tatsächlich in meine Kasse, aber wirklich das beim Bitzentrum: ähm, der Erlös geht direkt wieder ans Bitzentrum zurück. Weil ich gerne möchte, dass die weiter in der Lage sind, blinden und sehbehinderten Menschen barrierefreie Bücher zu günstigen Preisen zur Verfügung zu stellen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich selber auch viele Bücher im Bitzentrum kaufe und weil ich finde, dass die eine ganz tolle Arbeit machen. Und von daher ähm, war es mir äh, eine Herzensangelegenheit, alles, was da durch die Bücherkäufe kommt, gleich wieder dem Bitzentrum zur Verfügung zu stellen. Genau, und ja, ich denke mal, das ist alles, was jetzt so zu den Büchern zu sagen ist und ich hoffe natürlich, dass eines von den beiden oder vielleicht sogar beide euch zusagen werden. Das würde mich natürlich sehr freuen.
0: Ja, Nina, jetzt können die Leute sich schon mal so ein bisschen vorbereiten, können sich ein Buch kaufen, so ein bisschen mal reinstöbern, studieren. Aber wir bieten ja über die blinzeln plattform auch die wunderschönen Möglichkeiten an, dass man von deinem Wissen noch auf andere Weise profitieren kann und dann das Ganze auch vermengt und vermischt mit den Wissen oder den Erfahrungen und den Fragen anderer Menschen, die in dem Thema eben auch interessiert sind. Ähm Vielleicht magst du etwas darüber erzählen, über die Mailingliste, den Podcast und äh, die WhatsApp-Gruppe. Was geht da so ab und wie kann man äh, die Sachen erreichen? Das, obwohl, das kannst du mir eigentlich überlassen, das kann ich dann ja auch noch erzählen, nicht dass du jetzt extra nachgucken musst. Äh, aber vielleicht kannst du so ein bisschen was darüber erzählen. Und ähm, wenn du möchtest, äh, das wäre dann nämlich meine nächste Frage. Äh, wie sollen sich die Leute das ansonsten vorstellen? Was ist eigentlich konkret das, was die Nina mir anbieten kann? Was kann ich bei Nina erwarten und bekommen? Wenn du das dann auch noch mal hinten dran packen möchtest, dann hast du zwar wieder ein ganzes Stück zu erzählen, aber das macht ja nichts. Dann brauche ich dich wenigstens nicht zu unterbrechen.
1: Ja, wir haben ja ähm, sozusagen immer... Du nennst es, glaube ich, Foren-Cord, ne? wenn ich mich so richtig erinnere. Und äh, wir haben unter dem Begriff Bauchgefühl haben wir eben ein Dreierpaket zusammengefasst. Das besteht aus dem Bauchgefühl-Podcast, aus der Bauchgefühl-Mailing-Liste und aus der Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe. Hm. Kommen wir nicht mal zum Podcast. Also, äh, was ein Podcast ist, wisst ihr ja alle, wir hören ja gerade hier einen und... Ähm, im Bauchgefühl Podcast gibt es nämlich das, was es im Grunde genommen gleich in Mailingliste und WhatsApp-Gruppe ein bisschen sortierter gibt. Gibt es im Bauchgefühl Podcast auf einen Schwung. Denn ähm, ich mache da zum einen, wenn irgendwas aktuell Thema ist, beantworte ich oder bearbeite ich Themen. Ja, die gerade eben aktuell diskutiert werden. Zum Beispiel habe ich jährlich die neuen Foodtrends Die gibt es immer im Februar. Oder ich habe dann im Sommer eigentlich immer noch mal was zu trinken und zum Thema Wasser, wenn die heißen Tage kommen. Einmal im Sommer habe ich dann auch mal was gemacht über Speiseeis. Letztes Jahr hatte ich mal was über Spargel. Im Winter habe ich mal was gemacht über Kohl. Also da kommen dann immer saisonal oder wenn irgendwas richtig... Äh, Heiß diskutiert wird, eine Zeit lang wurde mal diskutiert darüber, wie ungesund oder gesund Kokosfett eigentlich ist und so. Also, solche Sachen gibt es und es gibt aber auch immer wieder mal Folgen, die sich mit dem befassen, was ich eben im Buch auch vermittelt habe, nämlich das intuitive Essen. Also da werden immer mal die Grundsätze wiederholt oder es werden auch so... Also meine Linie der Ernährungsberatung ist ja, dass ich sage, wir ernähren, wir, wir ernähren uns dem Übergewicht nicht an durch Kalorienzählen und und sowas alles, sondern wirklich durch unsere mentale Ausrichtung zum Essen. Was macht eigentlich die Psyche mit uns? Warum essen wir manchmal ohne, dass wir Hunger haben und sowas? Und das, ähm, solche Folgen gibt es manchmal auch im Bauchgefühl-Podcast. Da kann ich mich zum Beispiel erinnern, ziemlich aktuell gab es die Folge Essen ist Liebe. Das war um Ostern herum, äh, weil da ein Kunde mir erzählt hat, er hätte Probleme gehabt mit seiner äh, Familie, weil die ihm immer seine Lieblingsgerichte kochen und ihm dann immer zum Nachnehmen auffordern und überhaupt nicht verstehen, dass er jetzt einfach nicht so viel essen will, wie er vorher äh, eben gegessen hat. Er möchte sein Leben ändern und Oft ist es so, dass Angehörige zum Beispiel eben ihre Liebe zu uns durch unsere Lieblingsgerichte ausdrücken wollen. Und wie wir damit umgehen, das war eine Folge. Oder irgendwann habe ich mal eine gemacht, die ich immer gerne zitiere: die heißt, ähm, schick deinen inneren Schweinehund in die Hundeschule. Das bedeutet eben, dass, wenn wir einen Ernährungsprozess, äh, wenn wir jetzt etwas verändern wollen und unsere Ernährung zum Beispiel, dann macht es keinen Sinn, das gleich von 0 auf 100 zu machen, sondern vielleicht erstmal einen Tag, erstmal eine Sache. Und dann das Nächste und dann das Nächste und eben beim Hundetraining muss der Hund ja auch nicht von Anfang an alles können, sondern der kann eben Schritt für Schritt lernen und so muss unser innerer Schweinehund das auch. Also es gibt im Bauchgefühl-Podcast immer mal äh, so Ernährungsfolgen und es gibt aber auch so Folgen, die ja so ein bisschen aus der Psychologie, so ein bisschen aus dem Mentalcoaching, ähm, manchmal erkläre ich einfach nur noch mal so Dinge zum intuitiven Essen oder so oder aus der Ernährungspsychologie. Es gibt tatsächlich ein Fach, das heißt Ernährungspsychologie. Das ist hochspannend. So, und das ist die Mischung, die es im Podcast eben gibt. Und dann habe ich mir überlegt, weil wir ja eine Mailingliste haben und eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, habe ich mir überlegt, das ein bisschen zu trennen. In der Mailingliste. Das ist der Platz, wo wir uns um alle Themen rund um Ernährung austauschen. Keine Ahnung. Über Lebensmittelinhaltsstoffe. Was ist überhaupt drin in irgendeinem Lebensmittel? Oder jetzt teilt gerade ein Leser, äh, teilt gerade aus dem Mondkalender, so verschiedene Formen äh, des Hungers, also wie das im Mondkalender gesehen wird und so. Und da dürfen gerne ganz, ganz viele Leute sich eintragen und ganz, ganz viel diskutieren. Das fände ich ganz, ganz spannend, weil im Moment ist es eigentlich mir für meinen Geschmack zu ruhig. Also ruhig mal. Und auch da, es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger und ich werde mich hüten. Aber wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, werde ich die natürlich auch sagen, ganz klar. Ähm... In der Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe, das ist eigentlich unser, weil es auch mit Sprachnachrichten wesentlich leichter geht, ist das eigentlich der Stammtisch für die Intuitiv-Esser oder sagen wir mal, für die, die äh, ihr Gewicht verändern wollen, die ihre Ernährungsweise etwas verändern wollen. Und wenn es da irgendwo hakt oder so, dann ist das so die Gruppe, wo wir auch uns gegenseitig mal Zuspruch geben oder uns gegenseitig auch mal Tipps geben oder 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 also das ähm, ist eher das was so in der WhatsApp-Gruppe stattfindet das heißt also das sind die Schwerpunkte sind in der Mailingliste und in der WhatsApp-Gruppe etwas unterschiedlich gelagert gleichwohl äh, ähm, Sodass alles irgendwie seinen Platz hat und das alles ein bisschen sortiert ist. von daher lohnt sich das tatsächlich äh, die Mailingliste und auch die WhatsApp-Gruppe zu abonnieren, wenn man richtig äh, äh, rundum informiert sein will. Und äh, aber im, was im Podcast ist, das hat nicht unbedingt was mit den Inhalten aus der Mailingliste zu tun. Es sei denn, manchmal wünschen sich Leute Themen, von denen ich denke, ui, das ist super für eine Podcast-Folge, weil das so umfangreich ist, dass ich das in die Mail gar nicht reinkriege. Oder manchmal auch Diskussionen aus der WhatsApp-Gruppe, ne? Die gehen dann manchmal auch in Podcast-Themen ein. So, und jetzt setze ich einmal ab. Das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht merken, weil Kort das wunderfein zusammenschneidet. Aber ich setze jetzt einmal ab und erkläre euch dann gleich, wie das ist mit meinen äh, Ernährungscoachings, wie das so im Einzelnen dann abläuft. Jetzt die Frage, wie das eigentlich läuft. Also, ähm... Erstmal vorweg, also was es bei mir nicht gibt, ist die schnelle Bikini-Figur oder keine Ahnung, 20 Kilo in drei Wochen. Solche Sachen mache ich nicht, denn die sind unseriös. Und ähm, wenn Ernährungsberater denken, dass sie das können, dann muss ich sagen und würde ich auch jedem raten, dass da Vorsicht geboten ist, äh, weil das große Problem ist ähm, der Stoffwechsel muss ich erstmal darauf einstellen. In dem Moment, wo man Gewicht verliert, ändert sich der Stoffwechsel. Viele äh, Dinge laufen dann in anderen Rhythmen und das muss der Körper auch erstmal lernen und verstehen und sich erstmal darauf einstellen. Und wenn man zu schnell abnimmt, dann hat der Körper eben das Gefühl: Oh, hör, hier findet eine Krise statt. Hier ist vielleicht auf Erden eine Hungersnot oder irgendetwas. Also das macht jetzt Sinn, äh, mal alles an Energie festzuhalten, weil wer weiß, wie lange der Mangelzustand andauert. Und dann kriegen wir Heißhunger und dann kriegen wir äh, das Gewicht schnell wieder drauf und sogar mehr, als wir eigentlich haben wollten. Das nennt man Jojo-Effekt. Wer bei mir im Ernährungscoaching ist, der wird angehalten, pro Woche nicht mehr als also höchstens 500 Gramm zu verlieren. Das ist, wenn jemand hoch übergewichtig ist, natürlich so eine Sache, dass man sagt, oh Gott, wie lange soll ich denn da abnehmen? Aber... Was ich ja gleichzeitig auch hier schon mehrfach gesagt habe, ist, dass ich eine Ernährungsweise vermittel, in der erstens mal nichts verboten ist. Also auch Menschen mit schwerem Übergewicht können weiter Pommes essen, aber es ist eine Frage der Menge und eine Frage des Zeitpunkts. Und was ich früher nie glauben wollte und was tatsächlich passiert ist, wenn man den Körper an gute Lebensmittel gewöhnt, dann will er irgendwann als Genuss auch mal die Ungünstigen oder das, was als schlecht äh, verrufen ist. Aber ähm, man kann relativ schnell irgendwann wieder davon lassen, weil man einfach, ähm, weil der Organismus einfach sagt, also weißt du, jetzt hast du mich mit so viel Zeug vollgestopft, jetzt möchte ich dann doch mal wieder einen Salat oder ein Gemüse oder ein Obst. Das passiert irgendwann ganz automatisch. Man muss auch überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Aber am Anfang ist das schwierig, weil das erlernte Verhalten ein anderes ist. Und wer bei mir im Ernährungscoaching ist, lernt eine Verhaltensänderung, lernt auch, ähm, denn die Tatsache, Pommes sind ein schlechtes Lebensmittel äh, und man ist, so wie ich, wirklich ein äh, genuss Pommesesser weil ich liebe Pommes und ich würde immer, wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, auch Pommes essen. Aber... Ähm, Seitdem ich weiß, ja, es ist ein Lebensmittel, das ist nicht so gut, aber trotzdem ist es mir erlaubt und trotzdem darf ich das ab und zu mal essen. Ähm, da hat es völlig seinen Reiz verloren. Es ist nicht mehr so attraktiv. Ähm, und als ich in der Haltung war, dass Pommes ganz ungesund und ganz schlecht und ganz böse und eigentlich verboten sind, da habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, wann kann ich denn endlich mal wieder Pommes essen? Das Gleiche ist es übrigens mit Süßigkeiten. Und ich... Ähm, Versuche zu vermitteln, dass diese Lebensmittel nicht so gut sind, dass sie aber auch nicht so böse sind, wie man im Allgemeinen denkt. Und wenn man wirklich was verändern will, dann den, wir den inneren Schweinehund in die Hundeschule schicken und ihm Schritt für Schritt beibringen, dass gute Lebensmittel was Tolles sind und dass, wenn man irgendwann mal einen richtigen Scheißtag hat, dass dann auch Scheißlebensmittel einfach manchmal erforderlich sind. Und wenn man diese Grundhaltung irgendwann mal gelernt hat, dann geht es ganz von allein. Glaubt jetzt noch keiner? Habe ich am Anfang auch nicht geglaubt. Und da kann ich nur einladen, sei mutig und probier es einfach aus. Der Einstieg erfolgt über ein kostenloses Kennenlerncoaching. Das sind also geplante 30 Minuten, die ich auch möglichst versuche einzuhalten. Und da klären wir erstmal ab, wo stehst du, was ist eigentlich dein Bedarf und was ist dein Wunsch und dein Auftrag an mich. Und passen denn deine Wünsche und meine Arbeitsweise, passen die denn zusammen? Und das ist auch der Grund, warum das Kennenlern-Coaching erstmal nichts kostet, weil es ja auch sein kann, dass das gar nicht zusammenpasst und dann hättest du umsonst Geld ausgegeben. Das wollen wir ja nicht. So, dann ist das der erste Kontakt. Und dann, wenn es um eine ähm, Ernährungsumstellung geht, um das Erlernen des, des intuitiven Essens ähm, oder um was auch immer, dann gibt es das Bauchgefühl Starterpaket. Ich verkaufe immer Pakete, weil wenn ich Einzelstunden verkaufe, dann muss ich so viel Akquise machen, dass ich gar nicht mehr dazu komme, Coachings zu geben und das wäre ja schade. Und deswegen verkaufe ich Pakete. Und das Bauchgefühl Starterpaket paket umfasst äh, fünf Einheiten, die, von denen ich immer davon ausgehe, dass sie eine Stunde dauern, also fünf Stunden Coaching und mh, je nachdem, was du lernen willst, also wenn es dir eher so um die klassische Ernährungsberatung geht, wo du sagst, ach, ich will einfach mal ein bisschen was über meine Ernährung lernen und ich will mal wissen, wo finden wir überhaupt Fett und wo finden wir Eiweiß und ist, ist welches Fett ist denn gesund und welches Fett ist denn ungesund und so, dann können wir das relativ schnell äh, so abhaken dann machen wir das äh, im Abstand von, äh, vielleicht sogar einmal wöchentlich oder so. Ähm, wenn das eher ein Coaching oder eine Beratung ist, sagen wir mal, wenn es wirklich eine Beratung ist, wo es dir darum geht, einfach Informationen über, in, rund um Ernährung zu erhalten äh, und so weiter. Wenn du aber eine Ernährungsumstellung machen willst, ähm, wo wir Dinge ändern in kleinen Schritten und wo sich Änderungen auch erstmal setzen müssen, bevor man das nächste an anfasst, dann ähm, wird das Coaching eben ganz anders laufen. Dann würden diese fünf Stunden in gewissen Abständen stattfinden. Meistens so im Abstand von 14 Tagen. Und damit du in der Zeit auch, ähm, in der Zwischenzeit auch Dinge ausprobieren kannst. Du kannst probieren, was für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert, und du kannst mir immer per WhatsApp oder per E-Mail äh, mal Fragen stellen zwischen den Sitzungen, damit du nicht Zeit verschwendest und sagst, ach, jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt warte ich 14 Tage bis zur nächsten Sitzung. Das wäre doof, weil das wäre verschwendete Zeit, sondern zwischen den Sitzungen können wir dann per E-Mail oder per WhatsApp eben klären, was ähm, wir ändern oder was funktioniert und was nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert und wie wir es anders machen können. Ähm, die Coachings finden dann statt, entweder per Telefon, ganz normal, oldschool, oder äh, auch per Zoom, wenn du es willst. Oder ich habe eben auch für BEB einen, also für mein Unternehmen auf, äh, auf dem TeamTalk-Server, einen Raum zur Verfügung. Der ist passwortgeschützt und da könnten wir auch unbehelligt von anderen Menschen unser Coaching durchführen. Diese Möglichkeiten gibt es. Der Vorteil für dich ist, ähm, es ist Corona-tauglich, denn im Moment ähm, ist es ja schwierig, Face-to-Face -face zu arbeiten. Müssen wir auch gar nicht. Ich arbeite überwiegend online, Telefon. Und das geht ganz wunderbar. Du musst also nicht mal aus dem Haus. Du kannst im Joggingheimer, Sitzen bleiben und kannst in deiner Wohlfühlumgebung mit mir arbeiten. Das ist toll, weil gerade wenn du vielleicht auch eine Mobilitätseinschränkung hast, dann musst du eben, dann hast du eben gar keinen Wegestress oder so. Und ähm, ich nehme dann eben entsprechend Kontakt zu dir auf, schicke dir Zugangsdaten zum digitalen Raum oder würde dich eben anrufen. So. Ist das? Und so läuft das. Genau, das ist, ähm, und zum Preis äh, kann ich sagen, dass im Augenblick, das kann sich immer ein bisschen ändern, aber im Augenblick liegt der Preis äh, für den Bauchgefühl Starter für Menschen, die sich jetzt aufgrund des Irgendwasser-Podcasts bei mir melden, bei, äh, 300 Euro für diese fünf Sitzungen. Und hinzu kommt eben das kostenlose Kennlernt-Coaching und es kommt eben die Betreuung zwischen den Sitzungen per Messenger-Dienst. Ach, übrigens, ich habe ja inzwischen auch ein Delta-Chat-Postfach, wie ihr ja auch merkt, wenn ihr wisst, wie diese Ping-Pong-Gespräche funktionieren. Also selbst das wäre, wenn das einer möchte, auch sonst noch eine Option Genau, und das ist das, was zu... Und wenn man dann eben nach den fünf Einheiten noch nicht durch ist, dann wird individuell nochmal vereinbart, ähm, wie viele Einheiten werden denn noch gebraucht, in welcher Form soll eine weitere Unterstützung stattfinden. Ähm, das wäre dann so für die Einzelkunden das, was ich anbiete. Wer jetzt vielleicht beim Blindenverein oder irgendwo äh, Gruppenveranstaltungen macht, für den sei gesagt, dass ich inzwischen auch ein großes äh, Repertoire an Vorträgen im Ernährungsbereich zur Verfügung habe. Zum Beispiel der Vortrag äh, „Fünf Gründe, warum Diäten nicht funktionieren. Oder auch den Vortrag, den ich eigentlich für Blinde und Sehbehinderte mal gemacht habe und hinterher gemerkt habe, dass er für Sehende eigentlich noch viel, viel sinnvoller ist, nämlich das Auge ist mit“. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht äh, zu gucken, welche Nährstoffe eigentlich wie am Auge wirken. Ähm, ein Vortrag, den ich auch schon oft ähm, verkauft habe. Äh, zum Winter dann äh, wieder der Geschmack der Weihnachtszeit. Auch das ist ein Vortrag, den ich in mein äh, Repertoire aufgenommen habe, weil der sehr, sehr schön geworden war im letzten Jahr. Habe ich den ja auf dem, im OVZ schon gemacht. Genau, und das sind so im Bereich der Ernährung im Moment so die, die Vorträge, die ich <lacht> auch zu bieten habe. Ähm, dann auch immer wieder ähm, Einführung in das intuitive Essen, auch als Kurs. Also einmal gibt es ja den Online-Kurs. Es wäre aber auch denkbar, wenn sich wieder eine Gruppe zusammenfindet, dass ich diesen Einführungskurs auf Team Talk auch nochmal gebe oder auf Zoom, wenn es gewünscht ist. Wobei Teamtalk natürlich hier im Blinzeln-Sektor das Mittel der Wahl wäre. Ähm, absolut. Und es läuft ja auch sehr schön und sehr stabil. Da haben wir ja gute Erfahrungen äh, gemacht mit dem Kurs, der von Januar bis März schon einmal gelaufen ist mit äh, zwölf Leuten. Das könnte ich mir auch nochmal vorstellen, wenn sich genug Interessenten melden. Und wer schon Erfahrung hat mit dem intuitiven Essen und bei mir, im Präsenz oder auch online den Einführungskurs schon gemacht hat. Es ist noch zu überlegen, ob im Herbst ein Dranbleiberkurs stattfindet. Auch eben dann auf Teamtalk, der, wo es dann nochmal darum geht, das Ganze zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse zu setzen. Das ist das, was ich so im Bereich der Ernährung sagen kann. über ja, meine Angebote und auch über den Ablauf.
0: Gut, ich gebe dann noch mal die Adressen hier bekannt, unter denen man sich in der Mailingliste der WhatsApp-Gruppe und am Podcast anmelden kann. Das wäre zunächst einmal für die Mailingliste Bauchgefühl und das Ü muss immer als UE dann natürlich geschrieben werden, auch bei allen nachfolgenden Adressangaben, weil ein Ü üblicherweise als in einer E-Mail-Adresse und im Browser nicht so gut funktionieren. Also Bauchgefühl mit UE, Strich, also ein Minuszeichen, Subscribe, das schreibt man S-U-B-S-C-R-I-B-E, ein ad zeichen Blindzellen mit dem D in der Mitte, NET. Dorthin schickt ihr eine leere E-Mail ab, es sollte sich nach wenigen Minuten der Server zurückmelden mit einer E-Mail und euch fragen, wollt ihr wirklich dieser Mailingliste beitreten? Völlig unverändert schickt ihr das Ganze als über die Antwortfunktion eures E-Mail-Programms wieder zurück und ihr seid an der Mailingliste angemeldet. Es sollte auch möglich sein, dass ihr euch in einem Webformular eintragen könnt. Das wäre dann der Fall, wenn ihr auf http: Bauchgefühl auch hier das, U, äh, das Ü wieder mit UE geschrieben. Punkt blindzellen.org in dem Fall. Von dort aus werdet ihr nämlich weitergeleitet auf die jeweilige Login-Seite und ähm, Registrierungsseite von unserem Mailing listen server Das wäre dann die Mailingliste. Und ähm, ich denke mal, Nina, du wirst dann die neuen Gäste sicherlich gerne begrüßen. Und äh, so könnt ihr euch an der Mailingliste anmelden. Machen wir mal weiter mit der WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr sagt, schreiben habe ich keine Lust zu, ich unterhalte mich lieber, das könnt ihr in der WhatsApp-Gruppe gerne tun. Und dort meldet ihr euch an, indem ihr auf dem Gerät, auf dem ihr auf WhatsApp benutzt, da geht ihr auch in eurem Browser und gebt dort die Adresse ein: http://bauchgefühl. Auch hier bitte das Ü als UE geschrieben. Whatsapp.blindzellen.org Der Browser sollte euch dann fragen, soll ich WhatsApp öffnen? Das bestätigt ihr. Und WhatsApp wird euch fragen, wollt ihr dieser Gruppe hinzugefügt werden? Also so, so ähnlich sinngemäß lautend. Und auch das bestätigt ihr und dann seid ihr in der WhatsApp-Gruppe bereits drin. Gut, so. Zuletzt gehen wir nochmal auf die Podcast-Adresse ein. Ihr findet den Podcast Bauchgefühl... Im Prinzip überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Die ganzen Apps da draußen, die an Apple Podcasts angeklemmt sind mit ihrer Suchfunktion. Da solltet ihr den Bauchgefühl Podcast finden. Ähm, ihr könnt ihn bei dieser finden, bei Amazon sowieso, bei Apple ganz klar und auch bei Spotify. Sind eigentlich alle Großen mit drin und es gibt kleinere, die sich dann an die Datenbanken der Großen dranhängen, sodass ihr den Bauchgefühl-Podcast auch über die Suchfunktion finden könnt. Solltet ihr zu viele Treffer haben mit Bauchgefühl, kann ja gut sein, dass sie dann jede Menge finden und ihr sagt, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt von auswählen soll, dann probiert es einfach mal mit Blindzellen in der Sucheingabe. Ähm, also B-L-I-N-D-Z-E-L-N. -E Denn ähm, ja, das ist ein extra geschriebener Rechtschreibfehler mit dem D in der Mitte. Und dann findet ihr sämtliche... Podcasts, die Blinzeln bereitstellen und dann dürftet ihr auch den Bauchgefühl-Podcast finden. Gut, ja und Nina, ich möchte dir jetzt das letzte Wort hier auch in dieser Episode erteilen. Das heißt, wenn dir jetzt noch irgendetwas einfällt, wo du sagst, na, da hätte Kurt mich aber ruhig nachfragen können, dann beantworte das ruhig und stell dir selbst die Frage, damit uns nichts verloren geht und nichts entgeht. Und ansonsten würde ich dir ganz einfach das letzte Grußwort überlassen, denn in unserem nächsten Thema, dem gesunden Schlaf, das nehmen wir uns dann wieder in einer Extra-Episode hier im Irgendwasser vor, denke ich mal, damit wir es ein bisschen vernünftig thematisch unterteilt haben. Dir danke ich ganz herzlich ähm, erneut für deine Bereitschaft, hier im Irgendwasser-Podcast mit mir eine Ping-Pong-Episode aufzuzeichnen und ich verabschiede mich an der Stelle bei den Hörern. Wir hören uns beim nächsten Irgendwas auch wieder und hier kommt noch einmal die Nina.
1: Ja, es gibt da tatsächlich noch ein Schlusswort, was mir sehr am Herzen liegt äh, und ich äh, dem einen oder anderen ist es vielleicht unangenehm, aber ich möchte sagen, ich meine das gar nicht als Vorwurf, sondern als Anregung, als Hilfe. Und ich möchte damit auch eine Bitte formulieren. Ähm, ich habe zum Tag der gesunden Ernährung eine Veranstaltung damals im OVZ ausgeschrieben, zu der sich leider nur eine Person angemeldet hat. Und diese Person stammte aus meinem Kundenkreis. Ähm, und diese Veranstaltung lautete, was du schon immer über dein Lieblingsgericht wissen wolltest. Und ich habe gedacht, ach schade, dass diese Veranstaltung nicht ankommt bei den Menschen. Ich hätte Spaß dran gehabt. Ein paar Wochen nach Ablauf des Termins höre ich von hinten rum von einer Person, die öfter mal auf dem Mauwurfshügel ist, dass man sich auf der Gasse ja darüber unterhalten und auch sehr negativ darüber unterhalten hat, so in diesem Stil, ach, die verbietet einem doch sowieso alles, ach, warum soll man sich da denn anmelden, da muss man sich doch sowieso nur so gesundes Ernährungsgequatsche anhören. Und also das eine ist ja, wenn euch eine Veranstaltung, die ich mir ausdenke, nicht gefällt, dann ist es das eine. Aber ich finde, man kann mir klar und deutlich auch sagen, warum sie einem nicht gefällt. Ähm, und Kort hat dazu schon mal eine irgendwas folge gemacht. Und ich möchte das hier auch nochmal offen sagen. Alle, die hier als Gewerbetreibende unterwegs sind, bemühen sich, ähm, Dinge anzubieten, die euch gefallen. Und wir alle sind, glaube ich, offen dafür, die Schulzes, die Beckers, die äh, äh, Linats und auch Kort und die ganze Blinzeln-Geschichte. <lacht> offen mal zu sagen, boah, was ihr dir da ausgetüffelt hast, gefällt mir aber überhaupt nicht. Natürlich in netter und verbindlicher Form, aber dann können wir auch Angebote schaffen, die euch gefallen. Das ist eine. Ähm, zurück zu meiner Veranstaltung. Ähm, das eine ist, dass keiner mir offen gesagt hat, warum die Veranstaltung nicht gefällt. Und das andere ist, ähm, ich weiß, dass Ernährung, Essen ungünstiger Lebensmittel, dass das sehr mit Scham behaftet ist. Aber wir alle tun das und wir alle ähm, könnten uns doch mal spielerisch einfach mit unserer Ernährung auseinandersetzen. Ähm, hinter der Veranstaltung steckte für mich nicht, euch mit erhobenem Zeigefinger einen Vortrag zu halten, wie ungesund das alles ist. Wozu? Wisst ihr doch selbst. Aber ich glaube, und darauf beruhen auch alle meine Coachings, dass es wichtig ist, Informationen zu haben. Über was auch immer. Ob über Cort das Sorglos-WLAN kauft oder bei Bäcker die Braillezeile XY und bei Schulze einen entsprechenden Fernseher, da informiert ihr euch doch auch umfassend, um hinter das richtige Produkt zu wählen. Und wenn ihr euch über gute Ernährung informiert, dann habt ihr hinterher die Wahl, gute oder nicht so gute Lebensmittel auszuwählen. Ihr könnt entscheiden, in welcher Menge ihr die esst, weil ihr hinterher wisst, was für euch und euren Körper und eure Gesundheit dabei rauskommen kann. Und jetzt möchte ich noch kurz was sagen zum Unterschied zwischen Beratung und Coaching, weil das ist mir ganz wichtig. Ich nenne mich Ernährungsberaterin, arbeite aber eigentlich eher als Ernährungscoach. Das Ganze sieht auf den ersten Blick gleich aus, hat aber andere Inhalte. Wenn ich euch coache, dann geht es darum, dass ich euch informiere, euch Wege aufzeige, und euch gegebenenfalls noch helfe, den für euch geeigneten Weg zu finden. Und das ist nicht unbedingt mein Weg. Wenn für dich der geeignete Weg ist, ich möchte mich weiter so ungünstig und fragwürdig ernähren, wie ich es bisher tue, weil ich mich damit einfach wohl und glücklich fühle, dann ist das dein Weg. Und wenn du von mir im Vorwege Hilfe möchtest, um dich für diesen Weg zu entscheiden, kannst du das kriegen im Coaching. Und dann kommen wir unter Umständen im Rahmen des Coachings in das Setting der Beratung. Beratung heißt, du sagst zu mir, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und dann frage ich dich, möchtest du von mir einen Tipp? Und dann sind wir in dem Bereich der Beratung, weil dann gebe ich dir einen Tipp. Dann gebe, dann sage ich dir, ich würde dir folgendes, das und das und das empfehlen. Und das ist der Unterschied zwischen Beratung und Coaching. Wenn du gecoacht wirst, dann findest du deinen Weg selbst. Dann stelle ich dir gezielte Fragen und diskutiere mit dir, sodass du am Ende des Tages zu mir sagst, oh, ich habe mich für das und das entschieden. Und wenn ich dich berate, dann sage ich dir, ich würde dir XYZ empfehlen, ABC lieber ein bisschen weniger und DEF ganz weglassen. Das ist Beratung. Mein Wunsch ist dass insgesamt auf dem Mauwurfshügel mehr Offenheit herrscht. Und mein Wunsch ist, und das würde mich echt freuen, wenn durch diese Podcast-Folge, die wir jetzt hier gemacht haben, Vertrauen entstanden ist. Vertrauen in mich als Person und Vertrauen in meine Arbeit und Vertrauen darauf, dass man mir auf der Gasse oder im persönlichen Telefonat oder in der E-Mail. Und bitte aber angemessen, sonst werde ich gratzig, sagen kann, was gefällt dir an meinem Angebot, was gefällt dir nicht. Hast du ein Problem mit irgendeiner Veranstaltung, die ich auf dem Maulwurfshügel ähm, ausschreibe? Ne? Wir hatten es beim Kurs, wo man sich hinter mir das Maul zerrissen hat. Wir hatten es nochmal bei der Veranstaltung zum Tag der gesunden Ernährung. Und ich würde mich freuen, wenn dieses aufhören würde, dass man sich da hinterm Rücken derjenigen das Maul zerreißt. Und wenn ich dann auf dem Hügel bin, wo ich in der Tat im Moment selten bin, weil ein Betriebsaufbau, ähm, das hat gar nichts mit euch zu tun, dass ich mit euch nichts zu tun haben will, aber ein Aufbau eines Unternehmens, und ich bin noch im Aufbau, kostet wahnsinnig Zeit und ist sehr kraftraubend. Und ähm, dann hat man abends nicht unbedingt mehr die Kapazitäten auf der Gasse zu quatschen, obwohl ich das manchmal auch sehr, sehr bedauere. Aber ich kann dann einfach nichts mehr aufnehmen. Aber wenn ich dann mal auf der Gasse bin, dann würde ich mir Offenheit wünschen, dass zu einer Veranstaltung, die ich ausschreibe, ich dann auch mal befragt werde. Und dann kannst du ruhig sagen, weißt du, ich fühle mich da total unwohl damit. Wieso willst du mir was über Pommes erzählen? Und dann hätte ich es dir erklärt. Und das ähm, sage ich nochmal auch. Ich hoffe, ich spreche doch für die anderen Gewerbetreibenden, die auf dem Hügel unterwegs sind. Oder auch für all die, die ehrenamtlich Veranstaltungen anbieten. Wenn ihr mit den Veranstaltungen Bauchweh habt, dann seid doch so offen und sagt es den Anbietern. Ähm, wir alle sind doch nicht dazu da, um euch zu maßregeln oder irgend sowas. Ich weiß, im Leben läuft das auch so hinterm Rücken und über andere ist immer einfacher. Aber wenn Blinzeln eine Community ist, dann lasst das doch bitte sein. Ja, wie gesagt, ich hoffe auf euer Vertrauen, freue mich darüber, dass ihr mir vertraut. Und wenn der eine oder die andere jetzt doch Mut hat und denkt, ich buche den Online-Kurs von Nina oder ich gehe zu ihr ins Coaching, das würde mich natürlich total freuen. Und ich werde mein Bestes geben, dir dann auch, weiterzuhelfen, ohne dass du Angst haben musst, von mir erzogen zu werden. Bis bald!
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln.